Hilla ja Inari Podcast, jakso 54. Moi Hilla. Moi Inari. Selasin tässä Jodeliä viime viikolla ja se podcastit kanavaa, mikä on aktivoitunut viime aikoina jonkin verran. Ja sitten sillä just silloin pari tuntia sitten sinne oli tullut sitten tämmönen postaus, että Hilla ja Inari on ihan blaa nykyään, niin ekosentristä. Sitten semmoinen niin nyrpeä sivulle kattava emoji. Entinen kuulija osoittaa mie- mieltään. Hei, mm. mä oon iloinen siitä, että osoitetaan mieltä. Se on lähestulkaa aina hyvä asia. Ja <köhön> egocentrisiä ja blaa ollaan kyllä varmaan aina oltu. <köhön> Jep, mä oon kyllä samaa mieltä. Sen tiedä, niin porjastin nimi on nimenomaan Hilla ja Inari. Mua huvittaa myös se, että sä lähetit mulle screenshotin tästä, tästä viestiketjusta ja siinä samassa samalla... <köhön> Sama, samaan screenshottiin mahtui suunnilleen, että kahden valkoisen miehen podcast on kyllä vaan yksinkertaisesti niin kuin paras ja ykkönen. Ja sitten nämä kaksi valkoista miestä on nimennyt niiden podcastin Suomen suosituimmaksi podcastiksi. Ja niitä ei syytetä millään tavalla egocentrisiksi, mikä on niin, ihan hauskaa. Mm. Toinen ihan mun oma lempipodcast, josta on aikaisemminkin puhunut, on sellainen, missä valkoinen mies spleinaa kuulijoilleen omiin elämän ohjeitaan kaapissa, ja sitäkään yep. olla sanottu egocentriseksi, niin no joo, tietty, niin mä myönnän kyllä egocentrisyyteni, siitähän me ollaan aika paljon vitsailtukin tässä. Joo, ihan totta. Joo, kyllä mä todellakin myönnän toneuttomasti, että kyllä se, niin kuin, se vähän varmaan sitä kautta niin jotenkin vihlaisi, koska kuitenkin väliin myös niin yön pimeinä tunteina on niin herännyt siihen tuskaan, että on niin avautunut jos liikaa itsestään silleen podcastissa, niin siihen johonkin haavaan, että ehkä vähän niin kuin poltteli toi kommentti. Niin. Mutta toisaalta kyllä mä silti omasta mieltä, että pitää myös paikkaansa. Mä voin myös kertoa meidän kuulijoille sellaisen salaisuuden tällaisesta podcastin tekemisestä, että usein jos ne podcastajat puhuu paljon itsestään, niin se tarkoittaa vähän samaa asiaa kuin, että jos sä törmäät johonkin, tai sitä voi miettiä, tai sen voi suhteuttaa niin sellaiseen samanlaiseen tilanteeseen, että törmää johonkin puolituttuun metrossa, ja useinhan silloin alkaa vaan puhua itsestään, kun ei oikein tiedä, mitä siltä toiselta pitäisi kysellä. Niin siinä tapauksessa, jos podcastajat puhuu paljon itsestään, niin se tarkoittaa sitä, että niillä on ollut sillä viikolla esimerkiksi kahdeksan eri tapahtumaa töissä, tai kandin palautusviikkoja, esseen palautusviikkoja, se podcastin tekeminen on jäänyt vähän tai suunnitteleminen on jäänyt vähän vähemmän. Ja myös, että kun me ei, me ei niin kuin nähdä myöskään niin usein, tai me ollaan kuitenkin niin kanssa erittäin hyvin ystäviä, tai silleen, ja sitten toisaalta, nyt me nähdään aika harvoin, niin monestahan tämä meidän niin podcast-nauhoitus on myös, että me oikeasti niin kuin kerrotaan, mitä meille kuuluu. Niinpä. Mitä sulle kuuluu, Inari? Mä kävin tänään myös kivikaupassa ensimmäistä kertaa töiden jälkeen, ja siellä hiperoin vähän niitä kiviä, ja ostin itse asiassa ruusukvartsin itselleni. Mitä ruusu- ruusukvartsista saa? Me saatiin ykkösluokalla Steiner-koulussa meidän opettajalta kaikki omat ruusukvartsit. Mä kerron sulle hillä, että ruusukvartsi on rakkauden kivi, joka voimistaa rakkaudellisuudessa olemista ja onnellisuutta niin käyttäjälleen kuin tilassa ollessaan. Auttaa olemaan lempeämpi ja hyväksyämpi itseään ja kanssaihmisiään kohtaan. Se myös hoitaa ja eheyttää sisimmässä olevaa rakkautta. Auttaa anteeksiannossa ja hyväksymisessä. Hoivaa ja helliin murheellisiin sydäntä. Siis ei ihme, että resonoi mun fiilisten kanssa. Mm. Se oli myös tämmöinen pienen falloksen muotoinen tämä mun ruusukvartti. <laughs> Rakkauden lähde. Öm, hyvä. Öm, sitä lisää toivottavasti. Mitäs teitsi? No, mulla on ollut kärsimysten viikko. Mun keho on eläytynyt tähän pääsiäistä edeltävään viikkoon ihan niin kuin... 
kaikella energiallaan. Kaikki alkoi lauantai-yönä, kun mä olin nähnyt mun ystäviä ja syönyt pizzaa ja voinut hyvin. Ja, ja sitten mä en ihan saanut nukuttua, koska me oltiin juotu kahvia kakun kanssa joskus yhdeksän aikaa illalla. Alkoi vähän silleen kutittelemaan tota vaginaan aluetta. Sitten mä olin silleen, no niin saatana, sieltä se taas tulee. Ja miten se on mahdollista, että se tulee nyt täällä? Olen yksin, celibaatissa, Ruotsissa, hiivatulehdus, tilti. Tilti se sieltä jotenkin kaivautuu. En mä ajattelin silloin jo, että okei, no että kyllä mä tästä selviin, että että mä en niin selvittää, että niin ennen, ennen kuin mulla alkaa menkat noin viikon päästä, koska on, onko sulla joskus ollut menkat ja hiivat olehdut samaan aikaan? Se on niin kuin, siis, siinä, siinä on vasta jotain, siinä on vasta kärsimystä. Sitten mä kävin ennen katsoa tuon Pasoliinin salon, ja se on kyllä niin nimenomaan se, kun on niin menkat ja hiivat olehdut samaan aikaan. Mutta välillähän myös siis sen hiivamainen oireilla voi olla PMS-oire, koska siis mulki oli nimenomaan noita samoja oireita tuossa niinku just edeltävällä viikolla, kun mulla oli myös PMS. Että saattaa myös se siihen, ehkä. Mm-hmm. Mun menkat alkoi viikkoa etuajasta sitten niinku nippa-nappa tämän hiivatulehdukseen selätettyä, niin Mut mulla säilyi vähän sellainen jotenkin tulehtunut olo. Vähän niin kuin silleen mä tunsin Joo. vähän niin kuin mustan aukon kuvan näköisen äh, tunteen mun, mun vatsan pohjassa. Et, et joku kaikki ei ole nyt kohdalla. Sitten mietin silleen, että onko mä tulossa kipeäksi vai mikä on. Mulla on ollut eksemaa. Mun, niin eka, mä en edes viime syksynä vielä tiennyt, mitä eksema tarkoittaa niin englanniksi. Ja, ja nyt mulle on tullut jotain ihmeellistä pientä ihottumaa mun silmiä ympärillä ja mä oon yrittänyt sitä hoidella pois. Sitten mä hoitelin sitä niin paljon, että, että mä sain siitä luomirakkulan, joka Ruotsissa paketoidaan tällaiseen mukavaan vaagel-liitykseen. Siis vaagel jotain. Pogelilta tai baagelilta tai ihan miltä tahansa pogelin mm. tuotteelta. Ruotsalaiset osaa jotenkin... Ruotsalaiset osaa, osaa paketoida niin sairaudetkin mun mielestä mukaviin paketteihin. Niin kuin esimerkiksi Naxpär tai, tai Rygskot, joka on niin kuin, siis, että on niskajumissa tai että on noidan nuoli. Niin sekin kuulostaa vähän coolilta. Totta kai se kuulostaa niin tältä mun ulkopaikkakuntalaisen tai siis ulko ruotsalaisen, eli siis suomalaisen korvaan, mm. vähän eriltä kuin ruotsalaisen korvaan, koska ne oikeasti tiedää, mitä se tarkoittaa. Mutta onhan noin aika mukavasti paketoitu silleen, jotenkin niitä on helpompi myös sairastaa sit, kun se on niinku hyvä sillä, sillä, sillä tuota tuotteella, eli sairaudella on hyvä brändi, niin kuin esimerkiksi tämä Vaagel. On ollut kauhean helppo sanoa kaikille, että joo, mä näytän Quasimodolta, koska mulla on tämä Vaagel nyt. Mutta joo, varasin, menin suoraan silmälääkärille ja sain tähän lääkkeen. Ja sitten mulla tosiaan vielä alkoi ne menkat. <köhön> öö, niin, ja siis mulla oli, oli siinä välissä vielä noidannuoli, eli rykskot. Uskomaton, että sun pitää mennä Groosen terapiaan kyllä nyt. Mutta nyt kun mietin tarkemmin, niin sekä hiivatulehdus, selkäkipu, että varmaan tämä joku naamatulehdus, niin voi ihan hyvin olla PMS. Ja sitten kaikki <köhön> vähän niin kuin raukes ja laukes ja aukes, kun mulla alkoi ne menkat. Totta, Mm. Mutta joo, on kyllä totta, että Suomessa tämä niin luomirakkula on paljon niin kuin mystisempi sairaus. Tämä oli niin eko juttu, missä me vähän niin kuin bondattiin. Tai ei ehkä voisi kuvitella, että voisi kuvitella, että meillä on jotain muitakin yhdistäviä tekijöitä. Mutta tämä oli niin kuin yksi niistä, että kumpi on kärsinyt näistä mystisistä luomirakkuloista. Meillä oli sama tämä luomien rakenne, vähän tämmöinen niin ulkoneva. Mm. Ja mä muistan kyllä, että se oli niin jossain espoolaisessa terveyskeskuksessa ja silleen niin kuin selanneen yhdessä lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa tai duodeikkimin sivua, että onkohan tämä nyt tämä vai tämä. 
Niin mä olin ehkä niin vielä oikeassa, että kumpi se oli, että kyllä toi vaagea niin vakuuttaa, mutta mm, mut joo, joo. inhottava tauti. Kannattaa vähän mm. antibiootista, jos tulee tuommoinen vaagea. Niin, ja ottakaa vielä burana päälle. Mulla turvotus laski heti, kun otin burana olopareni. Ja hapankaalia hiivatulehdukseen. Jep, niin kuin syötynä kylläkin. Mm. Jep, joo, ei sinne suoraan. Jep. Jotkut laittaa jogurttia, mutta se ei ole mm. vegaanista. Ei ole vegaanista. En mä toi jogurttia lähtisi laittaa. No joo. <köhön> no joo, ei. <köhön> mä olin myös siis viime viikolla katsoa maanantaina, ja sehän mun suosikki ihmisen taiteena on Sanna Kekäläisen. Ja sitten mulle uuden taiteilijatyypin Janne Saarekkalan tällaista teosta, kun kaksi käsitteellistä versiota henkilökohtaisesta. Jos nämä niin siis kekäläinen ja saarakkailla niin puhu siis lavalla kahdestaan toisinaan. Sieltä oli niin katso toisiansa, tai ei oikeastaan katsonut, koska saarakkailla oli myös semmoinen niin unimaski silmien peittona, jonka oli kai tarkoitus niin auttaa, että pystyy tavallaan paremmin vielä käyttämään että se niin puhuu jotenkin alitajunnastaan lähtöisin. Sitten keskusteli tavallaan aika niin arkisetkin jutuista jostain niin läheisyydestä ja jostain niin kiusallisista niin nuoruusmuistoista. Se kesti puolitoista tuntia, se oli yllättävän niin kiva kuunnella, vaikka ne tavallaan puhu niin vaan just omista jutuistaan. Ja sitten sen jälkeen niin katsoja, että se antaa myös palautetta siitä. Niin monet monet niin sanoi siitä, että, että oli niin kiva kuunnella, mutta tavallaan tuli semmoinen olo, että haluaisi niin olla mukana tuossa keskustelussa. Että itsekin tuli niin tarve kertoa jotenkin niin niitä omia juttuja liittyen noihin samoihin asioihin vaikka läheisyyteen tai johonkin nuoruuden, seksuaalisuuden heräämisiin. Siinä sen jälkeen vaan keskustelin yhä sitten semmoisen mun tutun kanssa tapahtumasta olevan miettiä, että okei, että onkaan mulle sitten se podcast, että jotenkin sille on kiva kertoa noita juttuja, tai jotenkin tuntuu silleen tärkeältä. Niin. Tuleeko sinulla semmoinen niin syyllinen olo siitä, jossa koet olevastenkin niin itsekeskeinen? Joo, mutta harvemmin mulla tulee syyllinen olla siitä, että mä sanon jotain, kerron itsestäni jotain podcastissa ja on siinä mielessä egocentrinen. Siis itsekyys on mun mielestä tosi raastavaa ja tosi tylsää ja tosi blaa, niin kuin Jodelissakin mm. on tapana sanoa. Mutta mut sellainen niin omasta elämästä ja jakaminen on harvemmin kuitenkaan itsekästä, varsinkaan jos ei ole valkoinen mies. Tai usein, Jep, se, usein se luo niin kuin, samaistumispinta ja siinä mielessä tilaa erilaisille ajatuksille, että kertoo itsestä. Ja nyt mä tietysti vaan perustelen tätä omaa podcastiani maailmalle tässä. Mutta... Niin. Mm. Ja meiltä aina kaivataan niin kuin mahdollisimman paljon henkilökohtaisuuksia, mutta se on tietysti hienoinen raja. Se, se, se että jotkut meidän jaksoista on tylsiä, niin se voi pitää ihan paikkansa, mutta mä en usko, että se liittyy siihen niin kuin egocentrisyyteen. Mä uskon, että ihmiset rakastaa egocentrisyyttä, ja mä uskon, että egocentrisyydessä ja niin kuin sen, sen jakamisesta voi seurata tosi paljon hyvää muille ihmisille. Että egocentrisyys on ehkä oikeasti niin kuin utilitaristista. Mm, jep, niinpä. Egocentrisyys, eli itsekeskeisyys ja itsekyys on tietenkin just niin kuin eri asia. Että itsekyys on enemmän semmoista niinku hyödyn ja tavoittelua omalla itselle. Ja sitten itsekeskeisyys on sitten vaan semmoista itseen keskittymistä. 
välillä, välillä vaipuu sellaiseen just niin tällaisina kärsimysten viikkoina. Ei näe mitään muuta kuin nämä omat kärsimyksensä. Ja silloin siitä omasta elämästä tulee tosi hidasta ja vaikeaa. Sitten kun mm-hmm. vähän avaa silmiä ja avautuu vaikka muiden ongelmille, niin se oma elämä ja sen niin tarpominen saattaa muuttua tosi paljon helpommaksi. Sitten niin kuin, okei, puhutaanhan niin esimerkiksi tästä meidän ajasta tosi individualistisena ja jotenkin mm-hmm. itsekeskeisenä aikana, mikä suuri ongelma on ehkä se, että kaikkia Kaikkia ongelmia aletaan, niin puretaan yksilöstä käsin, eikä esimerkiksi rakenteista käsin. Mutta siinä on myös paljon hyvää siinä mielessä, että ainakin mun mielestä sellainen sen individualismin mukana tuleva itsekkyys sallii yksilölle sellaista niin oman navan tutkiskelua, mikä on niin kuin, tosi tärkeää, varsinkin kun kaikki, kaikki perustuu niin paljon siihen, mitä sä teet. Niin, kyllä semmoinen oman navan tutkiskelu voi saada sitten niinku kohtelemaan myös muita ihmisiä ehkä paremmin. Ja tavallaan ymmärtää vähän niinku itseään omaa toimintaansa, niin sitten ymmärtää myös paremmin jotenkin kanssa ihmisiä osaa kohdella kanssa ihmisiä niin kuin haluaisi itseäänkin kohdeltavan raamattua lainatakseni. Mutta yksi juttu, mikä mua kyllä hävettää välillä, on sellainen niin kuin empowerment itsekkyys, johon mäkin kyllä sorrun, koska nyky feminismi, tai se feminismi, mikä on tavallaan valtavirta, niin se on tosi paljon sitä, että naistenkin, naistenkin täytyy uskaltaa esimerkiksi kertoa saavutuksistaan, ja jos naiset ottaa valokuvia, niin niidenkin pitää uskaltaa sanoa olevansa valokuvaa. Ja välillä itsekin sortuu sellaiseen niin kuin, ton ajatuksen kannustamana sellaiseen niin kuin, omien tekojen. Niin, joskus on niin kuin, saattanut sanonut, saattanut sanoa, että on ylpeä jostain, mitä on joskus saanut aikaan. Mutta mm. ylpeys on kuitenkin hyvä juttu? Eikö se ole eri niin. asiat kuitenkin semmoinen jotenkin haitallinen itsekkyys? Mun mielestä ylpeys voi johtaa sellaiseen niin kuin haitalliseen ja toksiseen itseluottamukseen ja itsevarmuuteen. Mm. Ja se hävettää mua usein tosi paljon. Mutta se saattaa myös liittyä sellaiseen pohja- pohjalaiseen kynttilä vakana alla ajatukseen, joka on mussa kuitenkin tosi voimakkaana. Niin, se on kyllä totta, on se jotenkin. Ja voi olla, että tästä niin pohjalaisuuden takia mä myös, niin kuin, m- mua, minua myös ärsyttää tämä niin empowerment, power woman, boss lady talk, uskalla puhua saavutuksistasi. Ja niin, ehkä myös sen takia, että että mä haluaisin varsinkin tällä hetkellä keskittyä siihen, keitä ihmiset on, eikä siihen, mitä ne tekee. Joo, no mä oon myös kyllä ärsyttää toi boss lady-meininki, mutta eikö sen just nimenomaan sen liberaalifeminisen kaiun takia, tai että se on jotenkin sellaista uusliberalistisettiä myöskin. Niin. Mihin liittyy sitten, että semmoinen itsekkyys? Mä koen, joka on mun inhokki-alustus. <laughs> Ja tosi sosiologinen, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta mä koen silti, koen asioita mm, mm. ja koen, että mä tällä hetkellä elän, koen eläväni itsekkäintä aikaa, mitä elämässäni saan elämään. tavallaan irronnut mun lapsuuden perheestä ja on niinku, käsittääkseni jonkinlainen niinku, aikuinen ja sit mulla on, niinku, mä oon itse saanut valita ympärilleni sellaisia y- ystäviä ja Niitä mm. niinku, uusia perheitä ja sellaisia rakennelmia, joita mä rakastan, mutta mä en ole niissä mitenkään kiinni, että mä voin muuttaa Ruotsiin, koska se tuntuu musta hyvältä ajatukselta. Mm. Eikä mulla ole lapsia, eikä mulla ole tavallaan 
mulla on niinku rakkaita ja tärkeitä ihmisiä, joista mä haluan huolehtia, mutta mä en ole niistä riippuvainen, eikä ne ole riippuvaisia musta tällä hetkellä. Ja se on tosi itsekästä, mutta se on myös tosi tarpeellista varmaankin tulevaisuuden kannalta, jos tässä vielä saa elämää elää. <tos> niin, mutta en mä tiedä tavallaan, että toisaalta entä jos jatkaa elämäänsä silleen, että ei vaikka just hommaa lapsia tai jotain niin kuin, perusperhettä, mm-hmm. niin onko se niin muka itsekäs? Kyllä se, ma- kyllä se mahdollistaa sellaista itsekkyyttä, joka on tosi mm. positiivista. Se, ettei ole vai, niin. lapsia. Niin, vai itsekeskeisyyttä. Niin, ehkä enemmän sitä, koska jos siinä ei ole tavallaan semmoista niin ahneuden aspektiista kuitenkaan läsnä. Ehkä tämä kuulostaa enemmän tämän niin riippumattomuuden, mitä sä kuvaat. Ja voisi kuvitella, niin, että riippumattomuutta voisi kuitenkin myös jotenkin tavallaan, että tilaa, minkä se suo, niin sitä voisi käyttää myös johonkin hyviin, hyviin juttuihin tai johonkin semmoisiin niin jalompiin sosiaalisiin päämääriin. Niin. Tai mä toivon jotenkin, että tämä mun itsekyyden aika, jota mä nyt elän täällä Ruotsissa esimerkiksi tänne lähdettyä, niin, niin johtaa johonkin silleen laajempaan hyvään, kun mä palaan taas niiden mun rakkaiden merkityksellisten muiden toisten. joukkoon. Niin, Joo. merkityksellisten toisten joukkoon. Ja esimerkiksi mä saan ajatuksia aina, kun mä oon lenkillä, ja, ja usein ne, niin ajatuksia tätä podcastia varten, jos mä en satu kuuntelemaan musiikkia tai mitään muutakaan, podcastia tai muuta. Mulla on sehän lenkkimuistiinpano, lenkkipodcastmuistiinpano, notes-kansi on mun puhelimessa ja viimeisimpänä siellä oli just, ja tämä oli siis kirjoitettu ennen tätä Jodelin egocentrisyyskommenttia, niin oli just, että Inre Reessa. Ja sitten <laughs> olin jotenkin pieni ranskalaisi viivoin hahmotellut siihen tärisivin käsi jotain sellaista, niin kuin, että miten mä oon täällä Ruotsissa ollessani keskittynyt tosi paljon itseen ja ollut tosi itsekäs. Että varmaan se on sitten tarkka, tarkka, ku, tarkka kuulija on huomannut ehkä senkin, että, että elää tai että me elätään, ainakin mä elän tosi paljon sellaista aikaa, että mä keskityn niin siihen, että millainen mä oon, millainen mä halun olla ja miten mä halun elää mun elämää. Esimerkiksi, että mä kirjoitan nyt niitä fucking aamusivuja ja yritän jotenkin kasvaa ihmisenä. Ja oh, on, nice. aloitin sen joogan ja lopetin sen joogan ja joogaan yhä vähän ja sellaista. Joo, mä koen, että mä oon varmaan aina ehkä pienestä pitäen ollut aika itse kesken niissä jollain tapaa, mutta se liittyy ehkä muun semmoiseenkin outoon niin yksinäisyyteen. Tai teekö semmoisia, että kokee olevan semmoinen yksinäinen susi, tai vaikka mm. on alkanut silleen, varmaan kaikki tekee jotain oikeasti, mutta silleen, että aika pienestä pitäen on tullut jotenkin semmoinen vähän niin kuin semmoinen toinen minä, tai sen objekti minä, joka tavallaan niin kuin, tai mielessään vähän niin kuin kertoo, miten tämä toinen minä tekee juttuja, tai jotenkin, että havainnoista ihmistä vähän niin kuin semmoisena yksinäisenä. Ja sit, ja varmaan kun mä olen niin nuorena mennyt terapiaan, niin mulla on tullut semmoinen niin ajattelu, että mä jotenkin näen silleen, näen itseni vähän niin sen oman tarinani päähenkilönä, missä mä välillä olen kuullutkin niin kritiikkiä tai jotenkin sellaista, että ei kaikki jotenkin, että jos tapahtuu vaikka jotain ikävää, niin se ei välttämättä niin liity jotenkin siihen, millainen sä ottaa jotenkin, tai että mä en itse jotenkin ole aiheuttanut sitä ikävää asiaa. Mä tunnistan ton susta myös. Joo, eiks vaan? Ja, ja myös ehkä sen, niin kuin, miten, sä, miten sä reflektoit itseäsi. Ja sitä, mitä sä oot, ja kuka sä oot, ja miten sä oot. Mm. Joka, joka eroaa tosi paljon siis mun taidosta reflektoida itseäni, ja sitä, kuka mä oon. Ja tästä mun niin kuin esimerkiksi, että mä oon tänä vuonna alkanut miettiä silleen, että jaha, onkohan mulla identiteettiä, vai eiköhän mulla ole identiteettiä, ja mikäköhän mm. se olisi, ja mihinköhän se kietoutuisi. Ja se kyllä liittyy tosi paljon niin kuin siihen, että mä en ole esimerkiksi käynyt terapiassa tai miettinyt noita asioita. Mun isältä ainakin on tullut sellainen tosi... Itsekyys on niinku pahasta ja se, ja se on niinku 
huono juttu ja silloin niin tosi negatiiviset konnotaatiot, mikä on sitten johtanut ehkä myös vähän siihen, että unohtanut miettiä niin itseään mm, mm. ja tavallaan unohtanut reflektoida niitä omia tunteita, joka on tosi tar- tärkeää ja tarpeellista sen kannalta, että osaisit ajatella muita ja ymmärtää mm. muita. Vähän ja niin kuin, että pitää pari... lukea kirjaa, että ymmärtää maailmaa. Jep. Ja mäkin, mä tietenkin taas koen, minä koen, että jotenkin, että vaikka mä hahmotan maailmaa jotenkin voimakkaasti itsestäni käsin, niin kuitenkin mä koen aika vahvaa syyllisyyttä myös, jos mä toimin jotenkin mielestäni sillä itsekkäästi. Tai jotenkin niin koen siitä semmoista häpeää ja jotenkin huonoutta, jos mä jotenkin ajan jotain omaa asiaani. Mutta siihen taas liittyy joku semmoinen niin hylätyksi tulemisen pelko tai semmoinen, että, että jos mä jotenkin on vähän niin kuin liian itsekästä ja huomioon muuta, niin musta ei pidetä, jos mut hylätään tai jotain tällaista. Niin, mm. tämä aina ne miellyttäminen perkele. Nyt kun sä mainitsit tuon joogan, niin mun tuli myös tästä joogasta mieleen, että toitenkin tämä joogan tekeminen on semmoinen juttu, mikä on myös väliin niin problematisoinut mun semmoista jotenkin itsekeskeisyyttä, kun jotenkin tuntuu kuitenkin, että joogaan jollain tapaa kuuluisi semmoinen niin nimenomaan egosta irtaantuminen, tai just niin kuin että kun ajatellaan, että joukassa on niin kuin kahdeksan tällaista haaraa, joissa niin vikasteppi on niin kuin samadi, mikä on semmoinen niin kuin jotenkin tästä minuudesta irtoaminen, mihin pääsee, kun tekee asanaharjoitusta ja jotenkin meditoi ja keskittyy ja näin edelleen. Mutta samaan aikaan niin kuin, mä oon myöskin ärsyttää semmoinen niin kuin joogan egosta irtoantamis irtaantumis, valaistumispuhe, kun se tuntuu taas niin kauhean sille egoistiselta ja itsekeskeiseltä. Mutta toi jooga on tavallaan ehkä hyvä esimerkki siitä itsekkyyden tar- tarpeellisuudesta, koska me ollaan mun mielestä joskus puhuttu siitä, että jooga on tavallaan itsekästä, koska siinä tavallaan keskittyy vaan itteensä ja vaan, niinku, vaan siihen, miten itse toimii ja ottaa aikaa itselleen. Mutta sitä tekee mm-hmm. sen takia, että sen tehtyään voi paremmin. Mm. Tämä kuulostaa vähän tämmöistä niinku kivikauppa, niinku ruusukvartsimeiningiltä, mutta musta tuntuu, kun niinku mä oon tehnyt joogaa, että sitä kautta mä saan niinku olon jotenkin itsestäni osan tai jotenkin universumin kokonaisuutta, mikä on kuitenkin sitten semmoinen jotenkin hyvällä tapaa semmoista niinku itsekkyyttä purkava asia, mikä jotenkin myös yleensä helpottaa omaa oloa. Ja ehkä myös pidemmällä tähtäimellä kasvattaa semmoista empatiaa ja semmoista empaattista toimimista. Kyllä mä niin jossain mielessä toivon, että ihmiset olis vähän itsekkäitä, jotta, ne sitten, jotta niillä olisi sit energiaa ajatella muita ja olla empaattisia. Joo niinpä. Et ehkä ennemminkin huonon itsekkyyden tai itsekeskeisyyden vastavoimia voisi olla just niin empatia. Ja varmaan vielä laajemmin ehkä rakkaus. Empatia vaatii jotenkin sen itseen, joka tuntee sitä empatiaa, mutta samaan aikaan empatiasta kumpuva toiminta on kuitenkin kohdistuu yleensä muita, muita tai muuta kohtaan. Tämä jakso saattaa syntyä Suomessa, tai saattaa syntyä Suomeen, jossa perussuomalaiset on toisiksi suurin puolue. Järkyttävää. Eli nyt kun me nauhoitellaan tänne, niin huomenna on sitten niin vaalit. Ja tosiaan nyt kuumottavasti vaikuttaa siltä, että no ei ole vaan jotain niin kun ennustuksia. Noi tilastot, mitä nyt on näkynyt, vaan että no oikeasti silleen tulee pitää paikkaansa. Ruotsissa ei ole ollenkaan puhuttu Suomen vaaleista, mistä Hesarikin uutisoi itse asiassa tänään lauantaina. Ainut juttu, jonka mä oon nähnyt, on, oli tämän 
iltapäivänen dagens nyheterijuttu, ja se oli kirjoitettu niin vihreiden puolueen tai vihreiden näkökulmasta ja siitä, että, että koululaiset lakka, lakkoilee ilmastonmuutoksen edessä. Jotenkin se oli yhdistetty tähän Ruotsin Greetaan, joka on pitänyt puheita mm. YKssa ja muualla ilmastonmuutoksen niin kuin, puolesta ja tai siis hetkinen, ilmastotoimien puolesta. Ja tietysti se kertoo jotenkin siitä, että, että millaisella niin vakavuudella ja jotenkin minkä verran Suomen vaaleja ylipäätään ajatellaan, että vähän nyt taputellaanpa nyt vähän tätä Suomen aihetta tässä näin jollain villahansikkaalla, niin saadaan, saadaan naapuri mainittua. Mutta mulla on kyllä niinku hyvä fiilis ainakin niinku nuorista ihmisistä tällä hetkellä, tai se liittyy ehkä myös tähän meidän vähän jakson aiheeseen, eli itsekeskeisyyteen ja itsekyyteen. Vaikka just noin ilmastomarssit, noin koululaislakkoilut, plus tänään sitten siis sä lueskelin, että joku niinku tämmöinen nimeltä mainitsematon joku natsi-ehdokas oli niinku jotain tehnyt tämmöistä vaalityötä niinku kampissa, ja sitten niinku, jotkut nuoret oli niinku spontaanisti ilmeisesti alkanut niinku osoittaa mieltään sitä kohtaan, niin jos silleen niinku, no, heittelee sitä jotain kananmunilla tai jotain tällaista, mikä on, että niin, no joo. Mutta kuitenkin, että et, mä jotenkin melkein liikutuin, kun mä luin tosta. Että tietenkin se oli jotenkin taas jossain iltasanomien sivuissa oli tässä kerrottu jotenkin vähän eri tavalla. Tai jotenkin, niinku, että ne, ne kehystettiin vähän äsken häiriköiksi ne nuoret. Mutta mun tuli vaan se oudun hyvä olo siitä. Vaikka jotain, siellä oli käynyt jotain kauheaa, kun natsityyppi oli sillä, jos pahoinpidellyt jonkun 13-vuotiaan esimerkiksi. Ja tähän järkyttävää, mm. siistiä, että nuoret jotenkin toimii ja ajattelee. Se tuntuu tietysti hyvältä. Hyvä, että susta tuntuu tolta. To, to, tolta. Mä en ole jotenkin... Tämä on tavallaan ollut mielenkiintoista seurata näitä vaaleja täältä ulkopuolelta käsin. Varsinkin tästä maasta, joka ei uutisoi niistä millään tavalla, jos se, se tavallaan tunnelma ei välity tänne kyllä millään tavalla. Eikö tämäkin liittyy jotenkin tämän jakson aiheeseen? Mä odostin niin vähän nytkin melkein ärsyin, niin tällä viikolla vallitsevat sellaista äänestysmuodista. Tuntuu jotenkin, että yhtäkkiä, niin kuin, tämä oli niin uusi juttu, että yhtäkkiä niin kuin, niin kaikilla oli niin Facebookissa ja Instagramissa semmoinen, niin kävin äänestymässä, käy sinäkin äänestymässä. Mä en tiedä, miksi mä jotenkin ärsyin niin siitä, sehän on tavallaan niin hyvä juttu kuitenkin. Niin. Eli siis sun seurattavat kehotti ihmisiä äänestämään ja otti kuvia vaalikopista. Niin, niin. Tai siis äänestyskopista. Joo, mä en niin. tiedä, miten mä suhtaudun tohon. Totta mm. kai, kyllä mä oon itsekin vähän pyöritellyt sitä ajatusta mielessäni, että pitäisikö esimerkiksi meidän podcastina sille jo muistuttaa ihmisiä äänestämään. Mutta toisaalta, toisaalta mä to- toivon, että se on niinku itsestäänselvyys. Niin. Ja sitten sit tavallaan... Mikä mua on ärsyttänyt tässä, niin kuin kävin vähän äänestämässä ää, retoriikassa, on ollut vähän se, että, että suomalaiset on niin, niin kuin kilttejä. Koska esimerkiksi täällä oli vaalien aikaan, siis täältä se on tullut varmaan sekin ilmiö, koska täällä vaalien aikaan kaikki influencerit ja siis vaikuttajat ja muut. Oi tuolla lentää joutsenparvi tuolla ulkona. Oh. Ne tulee takaisin. Kevät. Niitä on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. No, Grimmisrummeininki. No joo, niin. Äh, niin, täällä se keskustelu, siis täällä tuli viime syksyn vaalien aikaan Instagramiin sellainen kampanja, jossa erilaiset vaikuttajat sanoivat, että älkää äänestäkö ruotsidemokraatteja. Että ihan sama, Aa. mitä teette, mutta älkää äänestäkö ruotsidemokraatteja. Ja Suomessa se retoriikka taas on sitä, että äänestäkää Mua ei kiinnosta, ketä te äänestätte. Kaikki toimivat omalla vastuullaan, mutta äänestäkää. Mm, ja mm. sitten ehkä silleen, 
vähän niin kuin sivulauseessa ja rivien välissä mainitaan silleen, että no, että itse äänestäisit vaikka tota, näitä niin, puolueita. Jep. Ja niitä, nekin jep, sanotaan jep. suunnilleen salanimillä tai jollain alibeilla. Ja, mm. ja että se jotenkin niin kuin, että, ä, että e, vaalisalaisuus ja jonkinlainen sellainen niin kuin keskustelemattomuus tästä aiheesta ja sen niin kuin aiheen yksityisyys on vielä tosi kummallisen voimakasta Suomessa. Kun täällä siis niin kuin Tinderissäkin ekana tulee ilmi se, että lueksä DNA, eli Dagent Nyheteria, vai Svenska Dagbladetia, joka on siis liberaalilehti, ja, ja, eli siis niin kuin oikeistolaisempi lehti, ja Dagent Nyheter on sitten niin vasemmistolaisempi lehti. Ja se tehdään niin kuin selväksi heti, että kummalla puolella tavallaan seisot. Sitten se on niin kuin alta niin, niin. jauhettu. Miellyttävää. Niin kuin täältä tuon niin myös niin oikeistolaista mediaa, niin se vaikeuttaa. Totta. Mutta joo, en mä tiedä, miksi mä tosta niinku ärsyynnyin jotenkin. Varmaan, eikö tää oli tätä mun jotenkin tällaista ihme pohjanmaalaisuutta, vaikka mä en olekaan sieltä, että älkää nyt jaksako itsestäni siinä jotenkin. Ja mä ajattelin, että joo, jos kyllä mä uskon, että sä oot silleen niin jotenkin silleen ajatteleva yksilö, vaikka sä et sillä toivotettaisi sitä täällä. Niin, tai onko se tätä, kun kaikki muu, se mistä me puhuttiin aikaisemmin, että miksi pitää suhtautua varauksella kaikkeen, mistä kaikki muut tykkää? Joo, se on kyllä se. Se on just sitä. Nyt mm. kun mietin, että tunnustan tunnetta itsestäni, niin kyllä se on varmaan sitä kuitenkin mm. sitten. Koska se on se tunne, minkä takia mä en itse esimerkiksi laittanut mitään ennakkoääliä. Joo. Jo, mitään. Joten yep. vaan kuuluisi tähän isoon massaan. Joo, kyllä siinä on tämä massanpelko taas. Eli se on ihan tyhmä oikeastaan mun äärettyminen. Hyvä, jos olette oikeasti äänestänyt. Ja hyvä, jos olette kannustanut muita äänestämään. Niin, nimenomaan, jep. Pi- Pitäisikö niin massan pelosta jotenkin luopua? Pitäisi oikeasti. Se on musta ehkä jotenkin semmoista niin hyvää egoista irtaantumista, että irtaantuu massan pelosta. Ja kyllä mä koen tehneen niistä myöskin, mitä vanhemmaksi mä oon tullut oikeasti. Koska musta jos miettii että niin nuorena, niin silloinhan oli niin kuin jotenkin, se vaikutti koko ajan kaikkeen se massanpelko. Ei voinut käyttää jotain niin leopardikuosia tai kuunnella mitään popmusiikkia, jos ne oli niin massaa. Nyt niin. mä kuitenkin teen kumpaakin juttu ihan sellään koko... oikeastaan, oikeastaan koko identiteetti rakentui sen varaan, Jep. että kuhan ei kuulu massaan. Joo niinpä, että muut nyanssit ja se oli niin merkittäviä. Ja mä jatkan nyt tätä Suomenlahden siellä täällä puolen vertailua, koska täällähän se on siis täysin päinvastoin, kun täällä kaikki haluu pukeutua siihen, mihin kaikki muut pukeutuu. Ja se on no, ihan ok. miellyttävää. Sitten ei ole semmoista jotenkin olo, että oma identiteetti on uhattuna, tai se, että kun muu ostaa fucking hainhammasklipsin, että se voi jotenkin silleen niin kuin, jotenkin turmella jotenkin sun identiteetin tai jotain, että sille ei oikeasti ole mitään väliä. Massoissa on kuitenkin voimaa, niin ei niitä saa pelätä. Jos haluaa, että maailmassa tapahtuu jotain, niin silloin pitää jotenkin turtua vähän sille massa-ajatukselle ja kulkea Joo, niin niissä joukoissa. Ja nähdään jotenkin se, niin kuin, ne samuudet. Ja miten tämä sanotaan oikeasti niin kuin eron vastakohta? Yhtäläisyydet. Niin, yhtäläisyydet mm. niin, niin erojen sijaan. Niin, vaikka kyllähän se on, se on aina semmoinen pieni kompromissi kuulua johonkin joukkoon. Niin. Semmoinen siinä varmaan on jotenkin se joukko-ongelma. Ja, ja tällaiselle niin aisti-yliherkälle ihmiselle ja yksilölle, kuten sekä Hilla että Inari on, niin se saattaa tuntua tosi raskaalta. Mutta mut kyllä se on niin kuin, jo, kyllä se sellainen niin massan pelko. Tää, mä oon nyt itse jonkun niin todella suuren äärellä tämän niin pelon tunnistamisen suhteen nähtävästi. Mä haluaisin kyllä päästä siitä niin pois. Mä uskon, että mun mm. elämästä tulisi kevyempää, jos mä pystyisin yep. irtautumaan massan pelosta. 
Mm. No, mutta kun oikeastaan kaikki semmoinen irtaantuminen jostain semmoisista omista uskomuksista ja peloista on se on hyvä juttu. Tämä on niin. taas silleen, niin kuin visualisoitu mun mielestä silleen, että vähän niin puristaisi nyrkkiin jotenkin kiinni tai puris hampaita yhteen, koska tavallaan vapauttaa sen käden ihan rennoksi tai ei pure hampaita yhteen, niin se on vaan helpompi olla. Mm. Mutta kyllä se, liittyy, se massan pelko toisaalta liittyy myös sellaiseen niin kuulumattomuuden tunteeseen, jota on saanut. Niin. Että se, mistä se pelko kumpuaa, niin on se niin kuin, ulkopuolisuuden ja sellainen niin kuin, ryhmään kuulumattomuuden tunte, jonka kanssa mä oon elänyt niin kuin, ihan koko lapsuudeni. Lapsuudesta sama homma. Niin, puhukohan itse asiassa just varmaan, mikä meitä vaivaa podcastista veikkaa tästä, että, sirkis, että se on kehittynyt tavallaan semmoisen niin suojamekanismina just se, Erilaisuusti kautta, kun ei ole kuulunut joukkoon. Ja itse mm. kyllä tunnistaa sen saman tajussa, että okei, en nyt sitä ainakaan kuulu joukkoon. Että on sitä ainakin ihan supererilainen. Ja niin kuin aikaisemminkin monta kertaa niin sanonut tässä, koska ei just jotenkin koe kuulumansa vaikka mihinkään just sukupuoleen. Niin jotenkin, että on niin kuin... Niin, että välillä on vaikea sille määrätä, että mikä sitten on, jos ei kuulu johonkin näihin perustenkin luokkiin. Niin sitten se kautta on että niin ollut pakko kehittää jotenkin sellaista marginaali-identiteettiä tai jotain. Vaikka mm. on myös monella tavalla tosi jotenkin tavallinen etuoikeutettu ja bla bla. Mutta mä editoin kerran sellaista Hilla ja Inari-podcastia. Ja muistaakseni Hilla sanoi siinä, että se yrittää erovaisuuksien sijaan löytää yhteneväisyyksiä muiden kanssa. Ja mä voisin ehkä niinku mietit- palata tähän ajatukseen. Ja yrittää työstää sitä lisää, koska mä oon selkeästi nyt kyllä unohtanut sen. Siis mäkin nimittäin muistan, että mä en ole varma, että, oliks, että muistiks mä äsken, että salissa sanonut sen. Mä muistan vaan, että mä jostain kuulin tämän tai jotenkin luin tämän, mutta se olitkin sinä, joka sanoi sen. Eli siis siteeraan Körkkö 2018 tai jotain. Että erojen sijaan yhteneväisyydet. Ja se, se voisi olla niinku sellainen työkalu tämän massan pelon murtamisessa. Joo. Koska kyllä meissä kaikissa on kuitenkin jotain samaa. Ja sen jotenkin kautta voi myös ymmärtää. Sitten kaikki ei pidä todellakaan ymmärtää jotain. Natsipellei ei pidä ymmärtää. Niin, niitä ei vaan pidä ymmärtää. Jep. Mä Jep. luulen, että jos ne sen sijaan ajattelis tälleen. <laughs> True. Niin tämä jakso ei ehkä syntyisi maailmaan tai Suomeen, jossa Halla-aho on toisiksi suurimman puolueen puheenjohtaja. Mutta me ei vielä tiedetä, vaalit on vielä käymättä. Mm-hmm. Tai siis yep. tällä hetkellä. Tämä kaikki aihe kyllästyttää varmaan teitä kuulijoita siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, koska vaalithan kiinnostaa tasan kolme päivää. Tai no, kaksi viikkoa neljässä vuodessa. Mutta ehkä tämä ehkä, vielä ehkä... menee johonkin siihen kiinnostuksen marginaaliin kuitenkin. Niin, ja ehkä tämä on ihan hyvä muistutus siitä, että jos tämä aihe tuntuu tylsältä, niin jotain siinä ajatusmaailmassa pitää muuttaa, koska muuten ollaan neljän vuoden päästä ihan tismalleen samanlaisessa tilanteessa kuin nyt. Nyt on siis kevät. Ja kevät on mun mielestä ainut vuoden aika, jotenkin, joka jotenkin kietoutuu musiikkiin tosi voimakkaasti. Ja mä jotenkin voin niin ajatuksissani palata mun nuoruuden ja... Tai mä voin palata niinku niihin ensimmäisiin biiseihin, jotka on jotenkin tuonut kevään ja jotka kietoutuu niinku niiden keväiden ympärille, kuten esimerkiksi, muistaaks The Cooksin Seasidein? Siis on kietoutunut mullakin kevääseen just 13-vuotiaana. Mä jotenkin pystyn vieläkin tuntemaan, miltä 
Vaasan torin kivinen penkki tuntui niin kuin farkkujen alla ja miten tuuli pääsi farkkutakin hihasta sisään ja oli niin saatanan kylmä, mutta ei todellakaan halunnut enää pukea mitään lämpimämpää päälle sen jälkeen, kun oli ollut se yksi harhainen lämmin päivä silloin joskus huhtikuun alussa. Onneksi nyt voi käyttää pilottia myös kesähelteellä. Mutta joo, mäkin muistan just sillä, että on ollut jostain niinku leppävaaran, jostain niinku asemalistun venan jotain dösää, ja siis silleen on kuunnellut just niinku Airin Playground Love ja on ollut semmoinen niinku haaveellinen tunnelma ja jotenkin keväisten lehtien tuoksu. Ja että mä oon jossain puistossa joku ystävän kanssa ja kuunnellut White Stripes in Seven Nation Army. Jep. Siis viime vuonna sä mun mielestä soitit mulle jossain tilanteessa Warpaintin coverin äh, Duran Duranin The Chauffeur biisistä. Ja se kietoo mulle jotenkin kevään 2008 sellaiseen hyvään, vähän surumieliseen pakettiin. Oletko kuunnellut jotain tiettyä biisiä tänä keväänä? No siis joo, tai just niin kuin tämä, mistä viimeksi, tai tois kerralla niin puhuin just tästä Boy Harsherin uusimmat levyt, tämä Face the Fire-biisi, joka on vaan niin sikakova. Just tänään, kun mä pyöräilin kotiin, niin mä kuuntelin sen. Ja toinen, mä en tiedä, mistä tähän niin yhtäkkiä tuli, että oliko tämä jossain mun niin Spotify-viikon suosituksessa vai missä, mutta siis Those Only Lovers Left Alive, eli tuosta Jarmushin vähän kesken, keskinkertaisesta niin vampyyrileffasta toi Funnel of Love, cover biisi, ihan siis sikakova. Jotenkin, niissä on kummaskin jotain vähän ehkä samaa, semmoinen tietty jotenkin, ehkä vähän melankorinen pohjavirrat, tietty semmoinen raivokkuus, ja ne jotenkin lähtee heti siitä alusta, ja pitää laittaa just soimaan silleen, kun lähtee kävelee jonnekin, tai kun, niin kuin hyppää pyörän selkää, niin se on kuin semmoinen niin kuin voima. Ei täytyy laittaa kuunteluun. Siis, kun sä suosittelit Boyhousheri, niin mua huvittaa ensinnäkin, että ne on tulossa Helsinkiin soittaa DJ-keikan. Ja yep. sen sun kannustuksesta mä kuuntelin myös tätä niiden uutta levyä. Ja mulle, mulle kyllä kevät 2019 tulee muistumaan mieleen niiden LA-biisistä. Jotenkin mä taas tykkään siitä, miten se lähtee. Jotenkin sille hiippailen. Ja sit vaan silleen, se niinku... Jotenkin ujuttautuu suoraan johonkin niin kuin, syvimpiin ö, ytimiin jossain tuossa rintakehän alla. Ja sit alkaa niin kuin, sykkimään siellä. Ja toi on kyllä kun siellä sykintää aiheuttava bändi. Toinen biisi, jota mä oon kuunnellut tänä keväänä, jota mä en varmasti pysty kuuntelemaan ilman, että ääni alkaa väriseen vähän niin kuin nytkin, on Anna von Haushoffin Mountain's Grave-biisi. 
Meidän pitäisi tehdä meidän kuulijoille semmoinen niin playlist näistä meidän kevään biiseistä. Niin pitäisi. Uskallatko me sanoa? Jep. Uskallatko <laughs> sanoa, että me tehdään? Joo, no tehdään, tehdään. Sitten jos okay, se ei nyt ilmesty, niin sitten voi kysyä, voitte tiedustella sitä elokuussa sillä että miksi ei ole vieläkään tullut se kevät playlist. Laittakaa dm ja me laitetaan meidän uh, Insta-storyin tästä. Jep. Sitten kun se on valmis. Nimenomaan. Ja sitten mä saan myös sun biisit, koska mä myös kaipaan biisejä, kun välillä tulee sellaisia viikkoja, että ei saa niinku, ei oikein lähe, ei saa niinku, ei, ei tuu mieleen musiikkiin. Jep, niinpä. Mennäänkö sitten viikon suostuksiin? Viikon suostukset. Mä ajattelin nyt aiheuttaa skandaalin ja paketoida viikon suositukset Ruotsin oppitunnin muotoon. Ton, ton, to. okay. mä, toivon, että t- mä toivon, että tämä aiheuttaa meidän kuulijoissa samanlaisen, samanlaisen reaktion kuin mitä tämä aiheuttaa, jos esimerkiksi luokalla kun liikatunti olisi muutettu Ruotsin oppitunniksi. Tai hetkinen, kuka tykkää liikasta, ei kukaan ysillä. Kun, että, öö, mikä on lempitunti? No, joku välkkä olisi muutettu Ruotsin oppitunniksi. Ensimmäisenä Ruotsin oppitunnilla on kaikista tärkein oppi, jonka mä oon oppinut täällä Ruotsissa ollessani. Ja se on se, että takokrynta, eli takomauste ja takot ylipäätään, on ruotsalaisen kansallisen identiteetin joku niin kuin todella, todella sille ydinaines. Se on vähän niin kuin Fiskarsin sakset tai Muumimuki tai Mariskooli tai Aaltomallekko, mutta vielä enemmän kaikkia kansaryhmiä lävistävä. Se ulottuu niin kuin, siis Tienstasta, Rinkkebyystä, Östemalmille, Tukholma-alueella. Muuta ruotsiahan mä en tunne, koska mä en ole käynyt suunnilleen missään, mutta kun Emma Budassa ja täällä. Mä aion kyllä tehdä sellaisen roadtripin, kunhan mä vaan löydän ystävä, on auto ja ajokortti. Mm. Mutta siis takot ja takokrydda. Musta tuntuu, että suomalaiset ei tiedä tätä. Ne, musta tuntuu, että ne ei tiedä, miten osa, iso osa ruotsalaiset identiteettiä on takot ja takokrynda ja shirtfashos, eli siis jauheliha tai soja, färssi, kastike. Joo, ne on kyllä tullut sen elämään niin vaston ruotsin jälkeen, että yllättää, mutta kyllä. Vähän niin kuin Suomessa joku aromisuola tai jotain. Ja niitä takoja syödään siis perjantaisin, ja se on sääntö. Niin just, okei. Okay. Toinen tärkeä oppi, mun ruotsin tunnilla tänään on se, että Suomi on itä-eurooppalainen maa. Jep, ruotsalaisille. Et su- Suomi niinku liitetään siihen niinku itään päin meneviin maihin. Mä, niinku, mä juttelin yhä mun kaverin kanssa, joka sanoi, että et, et mä muistutan jotain sen toista kaveria. Tai okei, okay, se sanoi, että mä muistutan se eksää. Ja sitten mä olin silleen, että okei, okay, että miten? Sitten se oli silleen, että no, te molemmat tuutte tuolta idästä. Ja se oli puoliksi Puolalainen. Eli Suomen niin kuin, yhdistetään täysin Itä-Euroopan maaksi. Mun mielestä se on niin kuin, jotenkin siistii, koska... No mä olin just sanomassa, että kuulla. siitä ajatuksesta. Niin, ja kyllä se tavallaan, niin kuin, jos Suomessa käsin tarkastellaan, niin tämä on niin kuin, todella siinä välissä, missä siitä aiheutuu jotain tiettyjä semmoisia jotenkin kansallisia identiteettiä, jotenkin ongelmia, että täällä on niin voimakkaasti. Tai myös näin, niin kuin, me mielisteli asemassa idän ja lännen välissä. Mutta saman tien mm. voisi vaan niin kuin, reippaasti mennä niin kuin, tuohon itään. Ja niin. rohkeasti osa sitä. Niin. 
Sitten nämä kaksi viimeistä on enemmänkin vaan tämmöisiä ajatuksia, jotka mulle on tullut. Ja ensimmäinen on se, mistä olikin jo puhe, että ruotsalaiset osaa paketoida kaikki pahatkin jutut tällaisiin mukaviin, helposti pureskeltaviin paketteihin, kuten nääränäppy, joka on vaagel ja kuulostaa ihan kivalta suussa. Ja rykskot ja naksper ja muut tällaiset, jotka kuulostaa siltä, että kyllä näistä selvitään, että ei niitä tarvitse jäädä sairastamaan kolmeksi kuukaudeksi ja niin kuin ihan itse vaikka aiheuttaa uudestaan, sit kun on just parantumaisillaan ja käydä lääkärissä kolme kertaa, vaan voi ehkä itse laittaa. Totta kai lääkärissä on hyvä käydä, mutta sen jälkeen luottaa siihen, että ne paranee, koska sehän on vaan semmoinen pieni vaagel. Ja kolmas on se, että täällä inhotaan terveellistä elämäntapaa, vaikka kaikki oikeastaan elää aika terveellisesti, mutta se terveys muodostuu semmoisesta niin kuin, eh, jonkinlaisesta tasapainosta sellaisen epäterveellisyyden kanssa. Vähän niin kuin, tämä on huono esimerkki, mutta esimerkiksi se, että välillä voi mennä myöhään nukkumaan sen takia, jos menee sen takia myöhään nukkumaan, että tekee esimerkiksi jonkinlaista itsehoitorituaalia, kuten kasvonaamiota vessassa, ja sen takia menee niin kuin kaksi tuntia myöhempään kuin normisti, ja sitten nukkuu vain kuusi tuntia, niin se, se hyöty muodostuu niin kuin monesta asiasta. Ja esimerkiksi niin kuin terveellisyys ja terveellinen ruokavalio, niin siihen kuuluu se, että syö välillä vehnää ja pastaa ystävien seurassa, tai vaikka yksin, koska se, niin kuin se että sallii, luo tilaa sille, että on sitten terveempi, mitenköhän toi nyt meni. Mm. Mutta siis se, että on vähän epäterve, niin on oikeastaan tosi tervettä. Joo, siis kyllä mä, mä nyt kun olen vielä niin kuin myynyt tuossa niin puolisen vuotta niin kuin ihmisille just leimonnaisia, niin tosi paljon joutuu kyllä kuuntelemaan tavallaan sitä, että no, tämän kerran, minä asun vähän kauempana, kun nyt minä nyt kerran tuun tänne, niin voin ostaa nyt tästä sitä pullaa. Voi, että kyllä te voitte ostaa sitä pullaa. Että eikö täällä ole oudosti ehdottomampi sävy vaikuttaa niin ruokavalion suhteen, ja että on huumannut kaikki niin rasvattomuustrendit eri ruokavalioita, niin tuntuu ainakin, että ruotsissa on jotenkin chillimpää. Sen chillyyden kautta ihmiset voi jotenkin paremmin ja on freesimpiä. Ja siis on nolo olla terveellinen. Totta kai siitäkin muodostuu sit erilainen identiteetti, jota pitää jotenkin varoa, ja sit joku voi sen takia huonosti, että on niin terveellinen. Mutta siis se on nolo olla terveellinen. Niin gluteenittomuus on niin noloin, mitä on. Vaikka tietysti se on myös sairaus, ja sit siitä pitää kunnioittaa. Ja siitäkin syntyy sit ongelmia, että sitä ei sit kunnioiteta, koska se sekoitetaan vaan tähän trendiin. Joka on Joo, tässä mä puhun paljon mun asiakkaiden kanssa. <laughs> niin, jep. Mutta siis sairaudet erikseen. Epäterveellisyys, tietynlainen epäterveellisyys, jonka mä oon oppinut täällä, niin sen aion pitää elämässäni mukana ihan niin, kuin, niin kauan, kun tätä elämää saan elää. Tai jo toinen kerta, kun mä pelkään kuolemaa tässä jaksossa tällä lauseen parrella. Mutta ihmekin, kun kuuntelee sun, kuuntelee sun viime viikon meininkiin, niin kyllä niin, se oma niin kuin haavoittuvaisuus ja hauraus on joo. jotenkin ruumiillistunut. On kyllä joo, ollut jotenkin hauras fiilis, siitä se johtuu luultavasti. Mm, Mutta mm. tuli mieleen vielä tuosta niinku suomalaisista ruokatrendeistä, niin nehän on aina terveystrendejä. Ne on sitä, että karpataan, että syödään liikaa proteiinia, että syödään liikaa jotain, että syödään kaksi kautta viisi diettiä. Ne ei ole ikin sellaisia, niin okei, okay, ja sitten avokadopasta. Se on ainut esimerkki sellaisesta mm, ruotsalaisesta ruokatrendeistä ruokatrendeilystä, mitä täällä on. Se on aina jotenkin liittyy siihen ruoan nautintoon ja sosiaalisuuteen mm. ja, ja sellaiseen niin kuin energisoivaan vaikutukseen, ei ravitsemuksellisella tavalla, vaan sellaisella sosiaalisella tavalla. Joo, semmoinen ravitsemusrendailu on tosi jotenkin ankeeta. Okei, okay, tähän yep. loppui tämän viikon Ruotsin tunti ja siihen sisältyi myös yksi suositus ja se on, että syökää yhdessä ja syökää vehnää. <laughs> Jep, nimenomaan. Ja toi yhdessä syöminen on tosi jotenkin 
terveellistä ja terapeuttista ja lähentävää touhua. Sitä on suositeltu ennenkin tässä briljantissa Hilla Einari-podcastissa, mutta <laughs> suositellaan sitä vielä uudestaan. Nimenomaan. Tämä alkaisi olla vähän niin kuin tässä. Jep. Kiitos tästä tuokiosta lauantai-iltapäivänä, Inari. Mulla on tämän aikana tullut hullu finni tähän keskelle otsaa nähtävästi. Mä, mä oon sille hullus hiessä once again. Mutta hei kiitos taas kuulijoille. Kiitos sille kuulijoille, joka tuli moikkaa mua kirjastossa viikolla. Tuli hyvä mieli, vaikka olinkin. Accord. Mä se kuulu asiaan. Se kuuluu vähän niin kuin asiaan. Joo, kiitos kaikille, jotka auttaa meitä tämän podcastin toteuttamisessa. Ja kiitos myös kaikille niille, jotka vähän vihaa meitä, koska ne saa aikaan tällaisia upeita jaksoja. Niin kuin esimerkiksi. Niin, nimenomaan. Mm. Jep. Kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Hyvää kevättä. Kuullaan. 